0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Wiecie, chciałbym Wam powiedzieć, co znaczy uwielbienie, ok? Czy w Starym Testamencie nie było możliwości przyjść pod Bożą obecność? Czegoś takiego w Starym Testamencie nie było. Wiecie, żeby dostać się pod skrzynię przymierza, którą z obu stron były wzniesione cheruby, anioły, które były złączone swoimi skrzydłami, skrzynia była około 2 na 2 metra, to takie są mniej więcej obliczenia. Wiecie, żeby się tam znaleźć przy tej skrzyni w obecności żywego Boga, to musiałeś przejść selekcję w całym Izraelu, zostać wybrany numerem jeden arcykapłanem w narodzie, i przez 365 dni, mówiąc w naszym języku, roku się przygotowywać do tego, żeby pewnego dnia, raz na rok móc tam wejść i spotkać się z żywym Bogiem. Tak było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie nie było tak, że się ludzie zgromadzali na wieczorach uwielbienia. W Starym Testamencie... Trzeba było się dobrze nastarać, żeby piorunem w głowie nie dostać. Ze względu na Bożą świętość. Ze względu na Jego sprawiedliwość. W Starym Testamencie nie było czegoś takiego zrozumienia jak Abba, Ojciec. W Starym Testamencie nie było czegoś takiego jak odpoczywanie w Bożej obecności. Te terminy w Starym Testamencie nie istniały. Termin pod tytułem przyjść pod Bożą obecność i odpocząć w ramionach Ojca to jest Coś, czego Izraelita w Starym Testamencie nie rozumiał, gdybyś mu powiedział. Oglądałem taką kreskówkę chrześcijańską, że takie dzieci otwierają historię biblijne i którą otworzą, to taki robot je przenosi w historię, którą otworzyli. Jeżeli otworzyli historię o Dawidzie i Goliacie, to przenieśli się i oglądali tą bitwę. Jak oglądali historię o Arce Noego, to przenosili się i widzieli, jak budowana jest Arka Noego. I gdybyśmy my, ty i ja, mogli się przenieść do Starego Testamentu i wejść w dialog z, z Izraelem i oni by ci powiedzieli jak u nich, a ty byś powiedział jak u nas, to on ciebie by nie zrozumiał, a ty go. Nie ze względu na język, ze względu na sytuację i przymierze, które miało miejsce. Gdybyś ty i ja opowiedzieli im, gdybyśmy im opowiedzieli, i, I jaki my mamy klimat chrześcijaństwa? Jakbyś powiedział, jak się modlisz do Boga, jakiego zrotu używasz, że możesz powiedzieć tato, jakbyś powiedział do Izraelity, że mówisz do niego tatusiu, to on by powiedział, przepraszam, po jakiemu mówisz? Nie rozumiem, co mówisz. Jaki tato? On by ci powiedział, chyba zaraz dostaniesz piorunem. Jachwe. A nawet jeśli, to by tego nie wypowiedział. Bo wypowiedzieć Jachwe w Starym Testamencie, to się nie krzyczało co pięć minut. Jachwe to był Pan. Kiedy Mojżesz zapytał Boga, jak mnie zapytają w Egipcie, kto mnie posłał, to co ja mam im powiedzieć? Sam Mojżesz nie wiedział do końca, jak nazwać Boga. I on powiedział, powiedz, że jestem, który jestem. A Mojżesz tak na zasadzie... Tylko, że jestem, który jestem, to inaczej jest Jahwe. Jestem, który jestem. Mojżesz nie szedł do Egiptu i powiedział, mój tata mnie przysłał. Mojżesz nie szedł i nie powiedział, mój, mój przyjaciel mnie przysłał. Mojżesz nie wiedział, co powiedzieć, kto go przysłał. I zapytał, co ja mam powiedzieć, innymi słowy... Jak Ciebie nazwać? Bo kiedy przyszedł w płonącym krzewie Bóg, Bóg, Mojżesz rozumiał klimat Boga Izraela, ale, ale tam nie było za dużo połączeń. On nie rozumiał, o co chodzi. I, I sobie przyszedł. Posłuchaj, przyszedł pod krzew. A tam się wydobywa głos. Lepiej zdejmij sandały. Nie mógł czegoś fajniejszego powiedzieć. Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Innymi słowy, nie możesz zostać taki sam, kiedy spotykasz się z Bogiem. Bóg powiedział do Mojżesza, zdejmij buty, chłopak, bo stoisz na ziemi świętej, bo Alfa i Omega zawitał. Król królów. Ten, który był, jest i będzie, zawitał. Zdejmuj buty. I kiedy poczytasz w Starym Testamencie spotkania z Bogiem, kiedy poczytasz, ile to było zachodu do tego spotkania, ile było po drodze trzeba przejść, aby móc w jakikolwiek sposób doświadczyć Boga, to jest dla mnie katorga. Stary Testament nie zazdroszczy niczego. Nie zazdroszczę zupełnie niczego tego, co tam było, jeżeli chodzi o relacje między ludźmi a Bogiem. Nie zazdroszczę niczego. Ale oni doceniali to przynajmniej, kiedy przychodził Bóg. Nikt z nich nie stał z ręką w kieszeni. Nikt z nich nie ziewał. Nikt z nich nie rozmawiał ze sobą nawzajem w trakcie uwielbienia, bo to jest herezja. Ja mam w sobie święty gniew, My chyba nie rozumiemy, z kim my mamy do czynienia. Święty Bóg to nie jest koleżka. To jest jachwę. To jest król chwały. Pan zastępów. To jest stwórca. Bez niego nic nie ma. A my przychodzimy czasami i nie rozumiemy, w czym bierzemy udział. Niektórych z nas by rąbną piorun, gdyby to był Stary Testament. To jest święty Bóg. To jest świętość sama w sobie. To jest Jachwę i Ojciec. Król Emanuel Czy Ty zdajesz sobie sprawę o kim my mówimy? Ty i ja to para ale On nie My potrzebujemy sobie przypomnieć kim jest Bóg Wtedy nasze uwielbienie by nie wyglądało jak wygląda Świętość! Gdybyśmy przynieśli się albo przynieśli Izraelitę ze Starego Testamentu i zaprosili go tu na salę i powiedzieli, wiesz, to taki wieczór uwielbienia naszego Pana. Zapytał, A co te dwie osoby robią? A sobie rozmawiają. A tamte dwie? Tamta głaszcze tamtego, aby zasnął. A ten? A ten w telefonie sprawdza Facebooka. A ta? A ta robi sobie zdjęcie. A ten? A ten właśnie przyszedł, bo sobie kawkę na korytarzu on powiedział, to przepraszam, to ja wychodzę, bo zaraz będzie bomba z góry i ja nie chcę mieć w tym udziału. Ale nie, nie, chodź. U nas tak można, bo my lubimy przeginać. Mam święty gniew w bebechach. I mówię wam, że to nie ze mnie. Mówimy o królu, królów, panu, panów. I powiem Ci coś, on jest dżentelmenem. On jest dżentelmenem. Jak on zobaczy, że my go olewamy, to będzie nie dobrze. Nie możemy olewać króla królów. Nie możemy olewać pana panów. Nie możemy się zachowywać, jakby przyjechała ciotka na urodziny. To nie jest ciotka, to nie jest wujek, to nie jest koleżka, to nie jest pionek. To nie jest ktoś równy nam. To jest król. I my powinniśmy z szacunkiem, z oddaniem, z należytą uwagą, poświęceniem, oddaniem, pasją oddać Mu chwałę. A my... Czasami mam wrażenie, jakbyśmy zawiesili na drzwiach Cinema City albo Multikino, to by nie było różnicy, bo niektórzy przychodzą z tą samą ambicją poglądać, popatrzeć, posłuchać. Jeszcze byśmy popcorn zaparzyli i byłby komplet. Ale ja wtedy wyjeżdżam. Nie chcę wziąć w tym udziału. Kiedy Jezus wjeżdżał jeszcze jako nierozpoznany, jako król, były do czy król, czy nie król. Kładli mu gałązki palmowe. Kłaniali się. Mówię król przyjeżdża. Kładli gałązki. Pomyśl sobie, te gałązki trzeba było zerwać. Więc oni rozpoznali, będzie jechał król. Więc oni co wzięli? Pobiegli. rywali gałązki, przybiegali i wykładali mu drogę. Jak ty i ja dzisiaj wykładasz Mu drogę. On patrzy na moje i Twoje serce. I mam wrażenie, że, że wydobywa się pytanie, czy to jest jakiś żart? Czy to jest jakiś żart? W Biblii jest werset o tym, że Jezus stanął raz przy skarbnicy i przyglądał się wszystkim, którzy składali ofiary. Pomyśl sobie, że On tu stoi i ogląda, jak Ty uwielbiasz. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym. Ja chcę wam coś powiedzieć, do czego was nie zachęcam. Nie musicie, ale ja powiem. Tu nawet jak było 35 stopni i głoszę, nigdy nie wpadłem w krótkich spodenkach. A mam tendencję do pocenia się. Do was tego nie mówię, ale ja wiem, ja mówię o sobie. Dlaczego? Bo w krótkich to się idzie na plac zabaw i na plażę. Nigdy nie wyskoczę tu w Japonce. Zawsze staram się wyjść w wyprasowanych, czystych ciuchach. Dlaczego? Sztuka dla sztuki? Nie. Bo idę tam dla króla. Bo wychodzę tam dla króla. Kiedy idę do kościoła, to chcę iść dla króla, a nie do budynku. Kiedy się ubieram, ubieram się dla króla. Kiedy niosę ofiarę, niosę dla króla. Niosę wyrównane, najlepsze sztuki, a nie pogięte. Dlaczego? Nikt mi na to nie patrzy, ale wiesz dlaczego to robię? Bo w sercu mam chęć uhonorować go każdym szczegółem. Ja obliczam sobie ilość płynów, które piję przed przyjściem na salę, żeby jak najmniej goniło do kibla, żeby nie wychodzić, kiedy się porusza. Obliczam sobie sikanie, żeby się nie rozminąć z tym, co Pan czyni. Obliczam sobie jedzenie, które nie będzie mi robiło żadnych wzdęć i nie będzie mi się odbijało, podczas kiedy będę ją głosić. Dlaczego to robię? Sztuka dla sztuki? Nie. Robię to dla króla. Ludzie mi mówią, ta dyskoteka, te światła, ta scena, po co tyle wydawać, bo robimy to dla króla. I kiedy przychodzimy tu na to miejsce, zrozum, to nie jest stary Testament, że to jest świątynia, ale założenie świątyni jakie było, uchonorować króla, założenie się nie zmieniło. Przychodzimy uhonorować króla. Ja kiedy jadę w samochodzie, niekiedy z moją żoną i dziećmi są, ja mówię: Sara, teraz już nie rozmawiamy, teraz już przygotujmy serca. Już teraz przygotujmy się. Przygotujmy się na Pana. Przygotujmy grunt. Nie gadajmy już o pierdołach. Pogadamy po. Przyjdzie Pan. Chcę być czujny, chcę być gotowy, chcę rozpocząć. Chcę za tym pójść. Później, kiedy przychodzisz, dajesz sobie sprawę, jeżeli masz trochę do przodu myślenie i myślisz sobie, ja przychodzę, więc mogę być anonimowym zachętą lub zniechęceniem dla kogoś, kto stoi za mną lub przede mną lub obokach. Więc tak jak stanę i tak jak będę uwielbiał, to wiem, że wydaję jakieś, jakąś woń. Stanąć w pierwszych rzędach to zobowiązanie. Stanąć w drugim, trzecim, czwartym zobowiązanie. Bo ludzie patrzą, a ty wydajesz woń. Ty dokładasz do atmosfery. Albo na plus, albo na minus. To nie jest teatr. Nie możemy nadwyrężać łaski. Nie róbmy dyskoteki w naszych sercach, a później na zewnątrz zrozumie przychodzimy do króla. Lewici zostali oddzieleni do uwielbienia. 4200 lewitów na oddzielenie tylko dla Pana. Oni odpalili najlepsze, co mogli dla Pana. Dlaczego lewici zostali odcięci od jakichkolwiek innych zajęć i zostali wyznaczeni tylko do uwielbienia? Dlaczego? Żeby zrobić to najlepiej, bo Bóg wie, że uwielbienie jest w Jego sercu bardzo ważne. Z 12 tylko jedno plemię zostało odcięte do robienia tylko tej jednej rzeczy. Wszyscy inni robili inne rzeczy, a oni nie. Oni zostali odsunięci na boki. i powiedzieli, wy macie zadanko specjalne. Wy odpowiadacie za uwielbienie. Nie było takiej promocji w żadnym plemieniu, jak dla lewitów. A co robili lewici? Odpowiedzialni za uwielbienie. Dawid postawił 24-godzinne uwielbienie właśnie z lewitów. Który Dawid? Ten Dawid, który dostał ksywę, że to jest człowiek według Bożego serca. Bóg o nim powiedział, to jest facet według mojego serca. A co zrobił facet według Bożego serca dla Boga? Postawił mu 24-godzinne uwielbienie i to jest jeden z kluczowych rzeczy, która została zapamiętana za Dawida. Bo później pokolenia w przód... Próbowały przywrócić ten model uwielbienia, bo wiedziały, co się działo w Izraelu za czasów 24-godzinnego uwielbienia. Dlaczego? Bo Pan mieszka w chwale swego ludu. Bo Pan mieszka w chwale swego ludu i oczywiście, że idziesz do domu i Boża obecność Cię nie opuszcza ale jest wymiar manifestacji Bożej mocy, manifestacji Jego osoby, kiedy skupiamy się razem na jednym miejscu i podnosimy uwielbienie. Niektórzy mnie nazywają, że jestem jak gestapo wśród naszych ludzi, w techników. Dlaczego? Oczywiście to jest żartem, bo ja chcę wycisnąć 110% jakości na tym miejscu. Dlaczego? Dla sztuki? Nie. Dla króla. Bo kiedy byłem w świecie i szedłem na filistyńskie balety, na kluby nocne, na dyskoteki, na panienki, to ubierałem się najlepiej jak mogłem, chodziłem do najlepszych klubów, piłem najlepszy alkohol i zadawałem się z ludźmi najlepiej ubranymi, więc powiedziałem, jeżeli jakoś do świata wnosiłem, to wniosę jakoś do królestwa. I nie, że będę jedyny, ale on jest tego godzien! Coś powie legalizm. Nie, to nie jest legalizm. To jest poziom, w którym nie tylko sercem, ale już i na zewnątrz chcesz być dla Niego przyjemną wonią. Przyjemną wonią. Ja kiedyś sobie powiedziałem nie do zawsze mi się to udaje. Nie będę przyjeżdżał brudnym samochodem pod kościół. Moje wewnętrzne. Nie zawsze mi się to udaje. Często brudasem podjeżdżam, bo nie zdążę. Ale mam postanowienie. Chcę przyjechać umytym. Dlaczego? Żeby ktoś zobaczył? Nie. Bo mam w sercu chęć powiedzenia mu dziękuję za wszystko i chcę to zrobić nawet umytym blaszakiem. Chcę zrobić to umytym blasiakiem. Kiedy podkreślam wersety w mojej Biblii, mam linijkę, mam długopis. I kiedy zobaczyłem, że długopis, którym podkreślam wersety, rozmazuje się, kiedy odcinam linijkę, poszedłem i kupiłem inny długopis, bo powiedziałem sobie, w mojej Biblii nie może być ani milimetra linii obok. Więc mam swoją linijkę, swój długopis i kiedy zakreślam, to nie, że tam linia taka idzie. Musi być perfekto. Jest obietnica Pana do mojego życia podkreślona. I póki robisz tego typu ruchy bez zrozumienia, to siedzisz w religii. Ale kiedy kochasz Pana i myślisz level pro... Czym jeszcze mogę Mu oddać chwałę? Wtedy najmniejszym detalem w swoim życiu będziesz chciał przynieść Mu chwałę. Będziesz chciał Mu powiedzieć, dziękuję, jestem wdzięczny. Dane jest otwarte niebo i możliwość, że się możemy spotkać w kraju, w którym nam na to jeszcze pozwalają. Nikt nam łba nie urwie za to, że przyszedłeś na zgromadzenie Kościoła nikt Cię do więzienia nie wsadzi na 7 lat za stronę Biblii a są kraje, gdzie za stronę kasują na 7 lat możemy to streamować i rząd nam nie obetnie tej transmisji możemy śpiewać i nazywać go po imieniu a nie śpiewać bezosobowo o jakimś energicznym czymś w niebie mamy przychylność rządu mamy przychylność możemy robić wszystko coraz mniej krajów ma taką swobodę i mam wrażenie, że bez prześladowań to my nie ruszymy do przodu. Ja chyba zacznę się modlić o prześladowania do Polski. Bo w każdym kraju, w którym zaczęły się prześladowania, wtedy zaczął Kościół się rozwijać. Bo jak nóż na gardle położyli, jak wyrokiem śmierci zagrozili, to wtedy jak taki uciekał z domu z czwartego piętra po rynnie, w nocy o drugiej, żeby pomodlić się od drugiej trzydzieści do trzeciej 30, ryzykując życie lub odsiadkę lub wymordowania pół domu, to jak on przychodził na taką modlitwę, to on nie miał czasu na pierdoły. I on mówił, jestem! Mam moje 60 minut! Tam nie ma zespołów! Nawet jakby grali, to by ich nie było słychać, bo Kościół się tak modli. Oni rozbrajają mury, warownie. Oni walą w nadziemskie władze zwierzności. Oni wiedzą co kaman. A my przychodzimy i Panie Mój, o to jedno proszę cię. To lepiej zmiejmy ten tekst, bo kaleczymy. Zaśpiewajmy inną piosenkę. Bo kaleczymy. To jest za święty tekst, żeby tak go śpiewać. Albo wszyscy podnoszą ręce, a ty, ale numer, to poglądam, jak wszyscy teraz podnieśli. Wow. To sobie puść na granie w domu i zobaczysz, kiedy zakończyli budowę świątyni, Salomon zwołał cały Izrael. I jest napisane, wszyscy stanęli cicho. A Salomon stanął na podwyższeniu, podniósł ręce do góry i się pomodlił. Ponad milion ludzi. I jeden prowadził modlitwę. To jest hit. Bez nagłośnienia. I cały milion ponad ludzi mógł uhonorować tą chwilę. A kiedy później trzeba było uwielbiać przez siedem kolejnych dni i zarżnąć 120 tysięcy bawołów, Kilkadziesiąt tysięcy owiec. I tam se w liczbach, jak pójdziesz, to nigdy takiego worshipu nie było, uwielbienia jak wtedy. Nigdy. Takich liczb nigdy nie było już. Ani wcześniej, ani później. I przez siedem dni jest napisane, chwalili Pana. Przez siedem dni. A później jest napisane, Salomon rozpuścił ich do namiotów, do domów. I wszyscy jest napisane, radośnie, chwaląc Pana, wrócili do, sie do siebie. Wiesz dlaczego? Bo oni rozumieli, co się stało. Bo obłok chwały zstąpił na świątynię. Wiecie dlaczego? Bo obłok przyszedł. Bo Pan przyszedł. Bo Pan stąpił. Kapłani nie mogli ustać. Jak oni to zobaczyli, wszyscy padli na twarze. Bum! Król chwały jest pośród nas! I siedem dni balanga. Uwielbienie dla Pana. Uwielbienie radością, uwielbienie hojnością, Uwielbienie okrzykami. Wszystkim uhonorowali Pana. Uhonorowali Króla. Kiedyś o tym mówiłem, wyciągnąłem tylko kilka wersetów, kilka słów z Biblii, które mówią o uwielbieniu. Wznieście głośny okrzyk. Wznieście radosny okrzyk. Wznieście głośne uwielbienie na różnych instrumentach. Weselcie się głośno. Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Śpiewajcie nową pieśń. Kilkukrotnie jest to napisane. Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Niech wszyscy klaszczą w dłonie, ale ja nie umiem. Głośno wołajcie i krzyczcie do Boga. Głośno śpiewajcie. Wykrzykujcie Panu. Podnoście ręce. Chwalcie Pana. Śpiewajcie wesoło z uwielbieniem na ustach. Tańczcie i grajcie z całej siły przed Panem. Radujcie się. Wszystko z Biblii.